0: Zu dieser Podcast-Folge mit Dr. Wolfgang Weber. Unser Thema nach wie vor Demokratie unter Druck mit Fragezeichen und ich freue mich sehr, dich bei dieser Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Wolfgang.
1: Schönen guten Tag.
0: Wir starten gleich mit einer ziemlich intensiven Fragestellung, die aber ins Historische reicht. Der US-amerikanische Intellektuelle und Berater des damaligen US-Präsidenten Francis Fukuyama hat in den 90er Jahren das Ende der Geschichte proklamiert. Er hat unter anderem die These aufgestellt, dass mit dem Modell der westlichen, also liberalen und repräsentativen Demokratie die beste der möglichen politischen Herrschaftsformen erreicht sei, historisch gesehen. Er hat diese These inzwischen stark relativiert, müsste man heute daher nicht eher von einem Ende des Siegeszugs liberaldemokratischer Systeme ausgehen. Wie stark ist denn die Demokratie unter Druck geraten?
1: Ja, sehr spannend. Also wenn wir es uns historisch betrachten, wenn wir da ein bisschen ausholen würden, dann wäre die Antwort auf Francis Fukuyama, das war zu erwarten. Das ist so eine Position, die die weiße Elite über Jahrzehnte etwa in den USA vertreten hat, auch wenn Fukuyama angesichts seines Namens natürlich, sein Großvater wanderte zu in die USA, der ist aber die dritte Generation von Einwanderungen ist, dann sehr gut sozialisiert worden. Und wenn wir es uns gesamtgesellschaftlich und historisch betrachten, dann macht seine These schon Sinn, weil Francis Fukuyama und etwa George Bush Senior, sein, der 41. Präsident, die eint etwas. Und was sie eint, ist, dass sie Teil dieses neokonservativen Lagers sind, dies, das sich unter anderem dadurch auszeichnet, dass sie philosophiegeschichtlich gesprochen eine sehr idealistische Welthaltung hat. Also die erklärt die Welt durch den Idealismus. Und wenn ich daran glaube, dass der Weltgeist oder dass unser Sein hier durch Ideen geprägt und, und quasi auch normiert wird, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich einen Anfang und ein Ende definiere, weil dann ist am Anfang die Idee und am Ende die Idee. Oder andere idealistische Philosophen haben es dann auch als, als Weltgeist, als Monaden bezeichnet. Ja? Und alles geht in diesen Schoß zurück, aus dem es entspringt. Vor diesem Hintergrund ist diese Position von Francis Fukuyama Anfang der 90er Jahre, als Reaktion auf den Niedergang, respektive sogar den Zusammenbruch des, der realsozialistischen Staaten, vollkommen schlüssig und in sich klar. Einer objektiven Überprüfung hält diese These natürlich nicht stand. Ja. Die Geschichte endet nicht. Sie endet erst dann, wenn die Menschen enden, weil es die Menschen sind, die Geschichte schreiben. Und zwar wirklich im doppelten Sinne, sie schreiben Geschichte, indem sie indem es in Worte fassen quasi, also mein Beruf. Sie schreiben aber auch Geschichte als Akteure, als Akteurinnen. Und solange es Menschen gibt, wird es Geschichte geben. Und aus dieser Position betrachtet ist das natürlich ein Humbug, was Francis Fukuyama in seinem Aufsatz zu Beginn der 90er Jahre oder Ende der 80er Jahre, hat er erstmal auch publiziert, hier vertreten hat, ja. Es war aber interessant, es, war, es gab so eine innovative Kraft. Und wenn wir diesen Gedanken weiterführen, was du ja auch machst, dann würde das ja auch heißen, ist jetzt diese liberale Demokratie unter Druck oder ist sie gar am Ende? Und da wäre mein Befund vor dem Hintergrund der menschlichen Vergangenheit: Das liberal-demokratische System ist selbstredend nicht am Ende. Es ist dann am Ende, wenn es keine Demokratinnen und Demokraten gibt. Und noch ist es so, dass wir ausreichend Menschen haben, die diesen Auftrag, demokratisch zu wirken, demokratisch zu agieren, demokratische Strukturen zu bauen haben, auch ernst nehmen und ihn tatsächlich ausüben. Vor diesem Hintergrund ist also dieses liberaldemokratische System nicht am Ende, aber es steht in einem Wettbewerb. Es steht in einem Wettbewerb mit vielen anderen Systemen, die sich hier anbieten. Und das war aber auch historisch betrachtet immer schon so, die Demokratie als solche ist nicht nur im alten Athen unter Druck gestanden, auch die Spartaner haben sich damals als Demokratie verstanden. Und in den vergangenen 100 Jahren hatten wir auch unterschiedliche Modelle von Demokratien. Wir hatten dieses parlamentarische, liberale System nach Fukuyama. Wir hatten ein, ein Demokratiemodell, das ein sozialistisches Modell ist. Und die haben zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Konjunkturen erlebt. Das sozialistische Demokratiemodell etwa. Das hat vor 100 Jahren, am Ende des Ersten Weltkrieges, als diese Monarchien, insbesondere in Mitteleuropa, zusammenbrachen, eine Hochkonjunktur erlebt. Da gab es sogar in einem sehr kleinen Städtchen wie Lindau, hier an der österreichisch-deutschen Grenze, eine Räterepublik. Da haben sich Arbeiter, Arbeiterinnen, Bauern, Bäuerinnen und Soldaten, Soldatinnen die Macht geholt und die Macht auch ausgeübt. Das war dieses Rätemodell. Hat bis... Anfang der 20er Jahre an unterschiedlichsten Flecken in Europa, teilweise auch außerhalb von Europa Konjunktur gehabt, wurde dann aber militärisch besiegt von der Reaktion von den konservativen Kräften. Ja, damit ist das Modell gestorben, mit einer einzigen Ausnahme, nämlich in Russland. Im revolutionären Russland macht Lenin nichts anderes als eine Räterepublik und die hält tatsächlich bis 1989 an. Und dann ist die zu Ende und deswegen sagt Fukuyama, die Geschichte ist zu Ende. Und was zu Ende war in diesem Fall, 1989, 91 war das Ende des Wettbewerbs zwischen diesem materialistischen Rätermodell einer Demokratie und dem idealistischen Modell dieser liberalen Demokratie. Das war tatsächlich zu Ende.
0: Wenn wir jetzt von dieser Flughöhe, sagen wir mal, auch im globalen Maßstab oder im geschichtlichen Maßstab zurückkehren auf den Mikrokosmos der lokalen, regionalen Entscheidungsfindung mit demokratischen Mitteln. Da gibt es ja auch einen Bezug zur Globalisierung. Es gibt globale Wirkmächte, die wirtschaftliche Globalisierung, Klimaentwicklung, Gesundheits-, Energiekrisen bis Pandemien, Blackout-Drohungen, Überschuldungen der Staatskassen bei gleichzeitiger Machtkonzentration von Konzernen. Da stellt sich dann schon die Frage, was Gemeinden und Regionen überhaupt noch entscheiden können ermöglichen diese sogenannten Sachzwänge, die auch auf der globalen Ebene hier entstanden sind oder immer schon da waren, überhaupt noch demokratischen Entscheidungsspielraum im
1: Sinne vom Subsidiaritätsprinzip? Ich meine ja, ein großes Ja mit, mit großen Buchstaben auch ja. Selbstverständlich hat dieses Modell der Subsidiarität meines Erachtens, in den von dir genannten Krisen sogar noch, noch mehr Rechtfertigung, als es ohnehin schon hat. Weil gerade etwa die, die von dir angesprochene Gesundheitskrise der vergangenen zwei Jahre, dieses, dieses Covid-19-Corona-Thema, ja, ja sehr deutlich gezeigt hat, wie wichtig, auch in einem demokratischen System, für eine erfolgreiche Pandemiebekämpfung diese unteren Ebenen der Kommunen aber auch der, der Provinzlandtage, der Provinzparlamente sind. Ich habe zu Beginn dieses, dieser sogenannten Corona-Krise, als, als, als der erste Lockdown war, eine Studie, ein Non-Paper an die politisch Verantwortlichen übergeben, wo ich vor dem Hintergrund einer anderen Pandemie, die vor 100 Jahren tatsächlich auf der Welt gewütet hat und ein Drittel der Weltbevölkerung infizierte und bis zu jeder Fünfte daran gestorben ist, vor dem Hintergrund dieser historischen Erfahrung aufgezeigt, was denn erfolgreiches pandemie wäre. Und da zeigt sich historisch betrachtet auch, dass tatsächlich Subsidiarität der Schlüssel ist, um Krisen zu bewältigen. Am Beispiel dieser Gesundheitskrise war es eben so, dass wir auch, vor 100 Jahren neben der gesundheitlichen Krise auch eine ökonomische hatten. Ganze Systeme brachen auseinander, Monarchien verschwanden, Republiken entstanden und es wütete ein Virus. Was haben die Menschen damals gemacht? Die haben Entscheidungen, die das Seuchenmanagement betroffen haben, von der Zentrale, von der obersten Ebene weggenommen und nach unten dorthin gegeben, wo die Entscheidungen fallen müssen. Und das sind tatsächlich die Gemeinden. Im weiteren Sinne die Bezirke, wenn es Verwaltungsbezirke gibt und im äußersten Falle die Landesebene. Also in Österreich wäre es die Ebene der Länder gewesen. Und erst als das geschehen ist, war es auch erfolgreich. 100 Jahre später wurde tatsächlich dieser Sachzwang auch ins Feld geführt gegen diese historische Erfahrung und gesagt, nein, nein, Corona ist ganz anders, die Welt ist ganz anders, nichts. Es hat ein Jahr gedauert und dann waren wir genau dort, wo ich prognostiziert habe, dass wir hingehen müssen, wenn wir ein erfolgreiches Krisenmanagement im Bereich der Gesundheit machen wollen. Dann wurde nach unten verlagert, Verantwortung nach unten verlagert. Das Impfmanagement wurde regionalisiert als ein Beispiel, weil es tatsächlich dort, geschehen, dort entschieden werden muss, wer, wann, wie geimpft wird, wo die Menschen sind. Es wurde diese... Diese Politik der Absperrung von bestimmten Gebieten zur Seuchenkontrolle, ja, wo ganze Talschaften, hier war es etwa der Bregenzer Wald, über mehrere Tage bis zu, bis zu zwei Wochen abgesperrt wurden, wurde auch regionalisiert auf diese Bezirksebene und dann war es erfolgreich. Das heißt, dieses Modell, trotz aller dieser großen globalen Krisen, ja, ist das Modell der Subsidiarität immer noch ein, ein Schlüsselelement in der Bekämpfung solcher globalen Krisen, was sich oberflächlich betrachtet widersprechen würde. Tatsächlich ist es aber so, jede Krise, die auch global ist, muss auf der Ebene bekämpft werden, wo die Menschen zueinander finden und zueinander Kontakt haben. Und in der Regel sind das die Gemeinden, die Kommunen. Und dorthin gehört es. Und deswegen sind Sachzwänge keine Ausrede, sondern Sachzwänge sind eine Schutzbehauptung. Es muss regional und lokal muss agiert werden. Aber was, wenn man
0: durch mehr Wissen zum Schluss kommt, dass es eben nicht einmal mehr theoretisch sozusagen Spielräume für innovative, sagen wir mal wirksame Kurswechselstrategienmaßnahmen gäbe aufgrund der Vernetzung, des Vernetzungsgrades weltweit und anderer Phänomene, die doch neu sind. Also müssten hier dann nicht lokale, regionale Strukturen eher abgebaut werden und übergeordnete gestärkt werden, Stichwort auch Klima.
1: Nein, weil wenn wir tatsächlich zu dem Schluss kommen würden, dass es an Innovationskraft fehlt auf diesen, wenn wir es hierarchisch denken, unteren Ebenen der kommunalen oder regionalen Entscheidungen, wenn es tatsächlich so wäre, dass wir diesen Schluss ziehen müssen, dann ist das Modell der liberalen Demokratie schon zu Ende. Wenn wir bestimmte Ebenen der Entscheidungsfindung, der Partizipation, der Teilhabe und der Teilnahme am gesellschaftlichen Ganzen ausblenden, schwächen, herausnehmen, dann sprechen wir nicht mehr über das demokratische Modell, das Österreich oder auch die westliche Welt, Nordamerika, Westeuropa, reich gemacht hat. Weil es eine Grundvoraussetzung für die demokratische Teilhabe und Teilnahme ist, dass alle möglichen Ebenen in einem in einem Gesamtstaat, in einem Staat, in einem Gemeinschaftswesen in solche Entscheidungen eingebunden werden. Und deswegen wäre es ein Fanal, wenn dieser Schluss gezogen werden müsste, weil dann das liberal-parlamentarische System am Ende ist. Nach meinem Befund ist es nicht so, es ist immer noch so, dass wir sehr viel, sehr richtige äh, Entscheidungen auf diesen wieder hierarchisch gedacht, unteren Ebenen von Kommunen und Ländern haben, so wie es auch in der Verfassung verschriftlicht wurde und so wie es auch richtig ist, dass es dort schriftlich steht. Und dann werden wir das auch leben. Solange das in Form einer Verfassung, solange diese Polity die Vorgabe ist, solange wird dieser Schluss nicht gezogen werden können.
0: Und dennoch wurde gerade in Europa einiges an diese... Ebene, übergeordnete Ebene delegiert, eigentlich sehr viel an diese übergeordnete Ebene delegiert, da stellt sich ja schon die Frage der Legitimation auf diesen übergeordneten Ebenen, also mhm. auf der lokalen ist relativ klar, aber es beginnt ja schon schwierig zu werden, Bevölkerungsteile, Interessen, die ja immer diverser werden, auf der nationalen, der europäischen, aber dann auch auf der internationalen mhm. Ebene zu repräsentieren. Mhm. Wo sind denn hier noch Spielräume gegeben oder wo sind hier sozusagen Möglichkeiten, diese mhm. Repräsentation zu gewährleisten?
1: Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil wir ja über 200 Staaten mit den unterschiedlichsten Verfassungen haben. Und der Idealzustand wäre wirklich, wir hätten... Ein System, etwa das liberal-demokratische, und das ist so quasi der Raster, die Matrix, an dem alles andere gemessen wird, ist nicht so, weil wir unterschiedliche Staaten haben. Wir haben aber, was alle Staaten dieser Welt einigt, etwa äh, die Vorgabe, dass die, die Form der Politik verschriftlicht wird, im Rahmen einer Verfassung festgehalten wird. Und dort sind spannenderweise auch in autoritären Systemen, die Partizipation des Volkes festgeschrieben. Also gibt es so ein, ein kleinstes Gemeinschaftsvielfaches unter diesen vielen Staaten. Und eine Möglichkeit, ich denke von vielen, aber eine, die, die mir dazu einfällt, die ich auch immer gerne als positives Beispiel verwende, ist etwa die Frage nach der Gleichstellung und der Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderungen. Und da ist die Weltengemeinschaft, die Staatengemeinschaft den Weg gegangen, dass sie 2008 war das, einen Vertrag geschlossen hat. So ähnlich wie sie zuvor dieses Vertragspaket der Menschenrechte gemacht hat, 48 und 66, so hat sie 2008 eine UN-Konvention, einen international geltenden Vertrag gemacht, den alle Staaten, die das ratifizieren, auch berücksichtigen müssen, in ihrer nationalen oder auch übernationalen Gesetzgebung etwa, wo Menschen mit und ohne Behinderungen gleichgestellt werden. Das hat unendlich viel Zeit gebraucht. Und das hat unendlich viel Verhandlungen gebraucht. Und es hat auch sehr lange gedauert, bis dieser international geltende Vertrag, den ich als Staat unterzeichne, und dann verpflichte ich mich dazu, das zu tun, was dort drinnen steht, dass wir, dort haben wir auch so demokratische Beteiligung festgeschrieben, etwa die Verpflichtung, dass ein Signatarstaat sogenannte Monitoring-Ausschüsse einrichtet, die in einem Staat überwachen, ob diese Konvention zur Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung auch tatsächlich gelebt wird. Und für, sie haben auch festgeschrieben, dass es in bestimmten Abständen so alle sechs Jahre einen, eine, eine Kontrolle durch die UN in den einzelnen Staaten gibt. Und das wäre so ein Modell, wo ich mir vorstellen kann, dass wir hier sowohl demokratische Repräsentation als auch demokratische Legitimation für einzelne Gesetzgebungen, etwa dass wir Barrierefreiheit errichten, dass wir das möglicherweise völkerrechtlich fixiert mit einem Vertrag verwirklichen können. Das wäre eine Variante. Aber es ist eine schwere und es ist eine sehr zeitraubende, mühsame, von Geduld gezeichnete Entwicklung, die wir hier auf uns nehmen müssen, das definitiv nicht in einer Generation entschieden wird. Nun drängen
0: allerdings andere Systeme äh, auch herein, sozusagen mit Gewalt und Macht. Ich denke jetzt nur an den äh, Russland-Überfall auf die Ukraine. Das ist sozusagen ein autokratisches System, das hier versucht, Europa ein anderes System der Entscheidung aufzudrücken. Äh, da wird es schwerer repräsentativ-demokratische Entscheidungen zu treffen, wenn es um Kriegszustände geht oder um Krieg geht. Das muss ja auch sehr schnell gehen im Zweifelsfall, wenn Atomwaffen zum Beispiel ins Spiel kommen. Aber auch China, China ist die größte Volkswirtschaft der Welt und hat auch die meisten Menschen zur Verfügung sozusagen. Da stellt sich schon die Frage, Wer ist jetzt unter Druck? Ist es äh, das System der Demokratie, das demokratische System oder ist es dieses repräsentative Demokratiesystem?
1: Ist eine sehr schwierige Frage auch, ist aber so mit der notwendigen historischen Distanz, Ja, und wenn wir an den Long durée denken, nichts Außergewöhnliches. Ich meine, wir haben uns vor 200 Jahren, nach dem Ende des Feudalismus, für ein Wirtschaftssystem entschieden, das sehr platt und allgemein formuliert jetzt Kapitalismus bedeutet. Ein Kennzeichen des Kapitalismus ist die Leistung und der Wettbewerb. Und so gesehen ist das weiters noch nicht dramatisch, wenn hier ein anderes System, nehmen wir das, das Beispiel von Putin, mit, mit, dem, mit dieser liberal-parlamentarischen Demokratie konkurriert, indem es auch brachial mit Gewalt solche Staaten... Staaten, die ja etwa ein solches System haben, überfällt und unterdrückt und ausbeutet und mordet und, und, und materielle Werte vernichtet. Ja. Das ist im Long durée nichts Dramatisches, das ist die letzten 200 Jahre immer wieder geschehen. Die Frage ist tatsächlich nur jene, wie denn solche liberal-demokratischen Systeme gegen solche autoritär, auch parlamentarischen Systeme agiert. Auch im auch im Russland des Putin gibt es parlamentarische Mitbestimmung. Gibt es zwei Kammerparlamente, gibt es Volksabstimmung, Referenten etc. Es gibt auch zivilgesellschaftlichen Protest. So gesehen unterscheiden sich diese Systeme nicht dramatisch. Der Zugang zur Macht ist ein ganz anderer. Putin regiert autoritär, so wie auch andere, etwa Orbán in, 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 in Ungarn das machen, ja. Aber noch ist es einfach ein Wettbewerb zwischen zwei Systemen und da wird die Frage sein, welches System, längerfristig betrachtet, sich demokratisch besser legitimiert. Und da ist die Erfahrung aus der Geschichte, dass es immer diejenigen Systeme sind, die demokratisch legitimiert sind, also vom Volk tatsächlich in diesem griechischen, altgriechischen Sinne, durch das Volk legitimiert sind, die überdauern, die existieren. Diktaturen, autoritäre Systeme dauern viele Jahrzehnte und um viele Jahrzehnte zu viel. Auf Dauer halten sie sich nicht. Was sich bis dato auf Dauer gehalten hat, und das ist zumindest etwa am österreichischen Beispiel, durch acht Jahrzehnte, das sehr lange ist, ist das parlamentarische System.
0: Unser System, das parlamentarische, zeichnet sich durch eine Parteiendemokratie aus. Wir haben... Hier aber das Problem, dass das auch Ursache für abnehmendes politisches Interesse äh, sein kann. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat in seinem Buch Zorn und Zeit äh, von sogenannten Zornbanken äh, gesprochen. Also Parteien seien sowas wie Zornbanken. Ich delegiere meinen Zorn, den ich sozusagen gesellschaftlich geächtet im Privatleben und auch im Berufsleben nicht mehr ausüben darf, nicht ausleben darf, sozusagen an Parteien. Und die verwalten dann meinen Zorn und bringen das sozusagen repräsentativ stellvertretend für mich ins System ein. Wir haben ja solche Erscheinungen, wir haben ja Fridays for Future, die mhm. neben den Parteien jetzt sozusagen agieren, sehr radikal zum Teil agieren, wie die Extinction Rebellions, die MeToo-Bewegung, die auch durchaus äh, sozusagen ohne den Parteienapparat auch äh, aktiviert wurde oder akt aktiv ist, können die Parteien auf Dauer diese Funktion, den Zorn repräsentativ zu verwalten, um jetzt bei Sloterdijk's Bild zu bleiben,
1: überhaupt noch erfüllen? Sie werden es müssen, weil das eine, eine ihrer Kernaufgaben ist. Wir haben deswegen Parteien in parlamentarischen Systemen, weil sie, um dieses lothar bild zu bemühen, Zornesbanken sind. Und es braucht jemand, der diese Zornesbanken verwaltet oder ihre Existenz sichert. Das Spannende an dem Beispiel oder an diesem Bild von, von den Zornesbanken ist, dass jede Bank hier auch nicht aus sich heraus existiert, sondern sie braucht Kunden. In der Regel hat sie sogar auch Besitzer, mehrere. Und der Kunde, wenn wir dieses Bild wieder bemühen, von Zorn, der Kunde einer Zornesbank ist der Wutbürger oder die Wutbürgerin. Und auch hier, wenn wir es langfristig betrachten, ist es so, dass in diesen liberalen parlamentarischen Systemen der Wutbürger und die Wutbürgerin Teil des politischen Feldes waren. Die waren immer da. Die sind auch wichtig, weil sie darauf hinweisen, was in einem System nicht gut läuft. Und wie reagiert ein liberal-parlamentarisches System, das wir in der Regel auch als Parteiendemokratie definieren, auf solche Wutbürger und solche Zornesbanken? Es ermöglicht ihnen, im Rahmen des Systems tätig zu werden, und ich nehme jetzt das Beispiel der Umweltbewegung, die es ja tatsächlich seit den 70er Jahren schon gibt und eigentlich auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Aber was geschah mit dieser Umweltbewegung der 70er Jahre, das waren Wutbürger und Wutbürgerinnen, die haben ihre Anliegen formuliert, die bestehenden Parteien haben diese Angst vor der Atomkraft etwa nicht aufgenommen und nicht in ihr Programm und ihre Zornesbank eingefügt. Dann ist das geschehen, was in liberalparlamentarischen Systemen laut dem laut der Struktur und der Verfassung eines Systems geschehen muss. Diese Umweltbewegung hat selbst eine Partei gegründet. Heute sitzen diese ehemaligen Umweltbewegten als grüne Parteien in Regierungen und treffen Entscheidungen, über die man auch diskutieren kann. Und das ist das Spannende auch und das hält dieses liberal-parlamentarische System aus. Selbstverständlich haben wir Wutbürgerinnen und Wutbürger, die sich an linken oder rechten Rändern organisieren und dort Stimmung gegen das System machen, solange das geschieht im Rahmen des Verfassungsbogens ist das kein Problem und hält das ein solches System auch aus. Also das Beispiel in Österreich wäre, das haben wir seit 1945, dass wir am rechten Rand sehr erfolgreiche Parteien haben, die auch im parlamentarischen Wettbewerb stehen. Die Geschichte der FPÖ, die Wahlgeschichte der FPÖ wäre so ein Beispiel das auf und ab geht, solange sich diese linken und rechten Rändern, diese extremistischen Pole innerhalb des Verfassungsbogens bewegen, hält das ein System aus. Problematisch wird es, wenn Sie sich aus dem System, aus dem Verfassungsbogen hinausgeben. Dafür haben wir aber in diesem System auch strafrechtliche Konsequenzen vorgesehen. Wenn jemand wie etwa der nationalsozialistische Untergrund mordet, dann werden diese Menschen, die morden, sofern man in ihrer Habhaft wird, auch zur zu Rechenschaft gezogen. Und mein Befund wäre eher, wenn ich es mir im, auch wieder in diesem long durée ansehe, dass das liberal-parlamentarische System hält das aus, es ist auch Teil davon, dass wir Extreme zulassen. Weil wenn wir ein demokratischer Staat sind, dann zählt Meinungsfreiheit zu einem der hohen Werte, die wir vertreten.
0: Dennoch sehen wir aber schon, dass die Volksparteien unter Druck sind, dass die sogenannten Ränder oder radikalen Gruppierungen einen Zuspruch gewinnen, Menschen sich verabschieden aus dem demokratischen Wahlprozess, aber auch sonst an Beteiligungsprozessen. Da ist schon die Frage, ob die Parteien hier nicht aus einem Überlebenstrieb, fatalerweise aus einem Machttrieb heraus, Klientelpolitik gemacht haben, Einzelinteressen eher berücksichtigt haben anstelle das Gemeinwohl zu fördern und sich weniger in parteipolitischen Ränkespielen zu verheddern. Das müsste man doch schon ergänzen. Also ich glaube, so positiv ist das Bild derzeit, dass die Parteien abgeben, vielleicht sogar
1: europaweit, aber speziell in mhm. Österreich nicht. Also es ist so, im, im Längsschnitt betrachtet ist das eine zyklische Bewegung. Wir haben... Im Nachkriegsdeutschland, ja, dass man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, in Westdeutschland bereits in den 50er Jahren die erste Partei, die sich auf den Nationalsozialismus bezieht und auch als sozialistische Reichspartei wieder den Nationalsozialismus wiedergründet. Wir haben in den 60er Jahren eine rechtsradikale Partei, die etwa hier in der Nachbarschaft in Baden-Württemberg tatsächlich auch ein Landtagsmandat erinnert. Die kommen und die gehen, weil das System gut ist. Also ist auch aktuell die Entwicklung, dass wir diese extremen diese extreme Positionen verstärken, für mich keine große Gefahr. Was die Gefahr ist, warum es jetzt anders sein könnte, als es als in den vergangenen 80 Jahren war, und das System, das Liberale sich nicht mehr reformieren kann, ist, dass die Parteien seit gut 20 Jahren ein riesiges Problem haben, wenn es um ihr Personal geht. Die rekrutieren nicht mehr Menschen als Funktionäre oder als Parteimitglieder, deren primäres Ziel das Gemeinwohl ist, sondern die rekrutieren Menschen, Persönlichkeiten, Charaktere, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, den wir seit 20 Jahren beobachten können und der mit dem Stichwort oder mit dem Schlagwort Ich AG gerne beschrieben wird. Und das ist, nicht nur ein Problem der Parteien, das ist ein Problem unserer Gesellschaft, ein soziologisches Problem. Und da hat sich offensichtlich, vollzieht sich da ein Wertewandel in den vergangenen 20 Jahren. Die Parteien als Teil der Gesellschaft vollziehen den mit. Und da müssen die Parteien, da hast du auch vollkommen recht, jetzt aber radikal in ihrer Personalrekrutierung etwas ändern. Und das würde heißen, sie rekrutieren Menschen, deren prioritärer Wert das Gemeinwohl ist und erst in zweiter, dritter, vierter Linie das eigene.
0: Nun ein Symptom sind ja auch diese Korruptionsgeschichten äh, und Skandale, Skandellchen, wie auch immer man das bewerten möchte, aber jedenfalls doch sichtbare Korruption in dem System. Und es ist doch schon ein Systemproblem. Da kann man ja auch nicht nur sagen, es liegt an den Personen,
1: da gibt es offensichtlich auch ein Strukturproblem. Der Befund ist da und deswegen wird jetzt zumindest auch in Österreich hier an einer, einer gesetzlichen Lösung gebastelt. Was mich persönlich überrascht, weil sie können, wir können natürlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten Bestechung strafrechtlich verfolgen. Aber wenn die Parteien der Meinung sind, sie brauchen hier noch ein extra Gesetz dazu, sollen sie es tun. Dann würde das auch deinem Befund entsprechen, dass wir hier tatsächlich ein großes Problem haben, wenn wir hier noch ein Sondergesetz benötigen. Meine These ist vielmehr, wenn die Menschen wieder verstehen, und das verstehen sie nur, wenn sie ein Mehr an demokratiepolitischer Schulung erhalten, vom Kindergarten bis zur Bare quasi, dann wird so etwas nicht möglich sein. Oder Korruption schon sehr viel früher transparent gemacht werden und dann auch eingestellt werden. Dass, es, dass sie beseitigt wird, das wird nie geschehen. Korruption ist Teil des menschlichen Agierens, Korruption ist Teil des menschlichen Wesens, auch wenn wir das nicht gerne hören, aber die haben wir. Die Frage ist, wie wir damit umgehen und wann wir sie öffentlich machen. Und da, da, da meine ich eben, dass es sehr wohl eine Frage der Persönlichkeiten ist und weniger der Strukturen, weil Strukturen von Menschen gebaut werden. Und wenn Menschen einen gemeinwohlorientierten Zugang etwa haben zur Polis, dann wird Korruption kein, keine Frage sein, weil ich dann auch keine Struktur baue. Wenn ich aber Menschen habe, die da mehr auf die IHG gehen, dann werden sie auch Strukturen bauen, die Korruption ermöglichen. Und insofern meine ich, das Kernproblem ist der Mensch und sein Naturell und an dem müssen wir arbeiten.
0: Das ist ein pädagogischer Auftrag, da sind wir noch ganz kurz auch bei den Medien, Medien zumindest auch im öffentlich-rechtlichen Bereich hatten, vielleicht haben sie es noch, so etwas wie einen auch pädagogischen, erzieherischen Auftrag, da stellt sich schon die Frage, was ist da die Rolle der Medien? Hat die sozusagen auch ein Stück weit versagt, wenn wir jetzt eben Beobachtungen machen, dass Gemeinwohl nicht mehr so relevant ist, sondern eben eher Klientelpolitik, da sind wir auch bei Produktionsressourcen oder die auf der Staat sehr stark stützt und entscheidet wieder bei den Strukturen. Viel wird automatisiert, Maßstab ist Quote und eben weniger die Relevanz oder Qualität der Nachricht. Können wir uns da noch auf diese vierte Gewalt oder vierte Macht im Staat verlassen?
1: Das war tatsächlich ein so nie direkt formulierter Auftrag an diese vierte Gewalt. Ja aber die hat wirklich einen großen pädagogischen oder eben auch demokratiepolitischen Auftrag gehabt. Und in Österreich hat das so ausgesehen, dass wir uns eben deswegen vor gut 50 Jahren, jetzt 1974 ein Rundfunkgesetz gegeben haben, dass Information ein staatlicher Auftrag ist und dass wir ihn deswegen auch aus der gemeinsamen Tasche ist, gleich dem Steuergeld finanzieren damit die Menschen unabhängig, neutral und objektiv informiert werden und sich dann ihre eigene Meinung bilden können. Und das war so dieser große Auftrag der vierten Gewalt. Deswegen hat man sie dann auch vierte Gewalt genannt, neben den drei klassischen einer liberal-parlamentarischen liberal Demokratie. Und diesen Auftrag hat der öffentliche Rundfunk, wie wir ihn in den 70er-Jahren definiert haben und auch implementiert haben, zusehends weniger wahrgenommen, unter anderem auch deswegen, weil wir dann mit Ende der 80er, vor allem dann aber auch in den 90er Jahren, private Rundfunkanstalten zugelassen haben und dann das geschehen ist, über das wir vorher schon gesprochen haben, wenn wir in einem kapitalistischen System leben, dann regiert der Wettbewerb. Und dann ist der Wettbewerb so quasi die heilige Kuh, nach der, der alle nach, oder das goldene Kalb, um das wir alle tanzen. Und deswegen ist auch der öffentliche Rundfunk hier verpflichtet worden, sich in den Wettbewerb zu stellen. Das hat dazu geführt, was du gesagt hast, der, der Blick, das Schielen auf die Quote, das Messen von Informationen an Auflagezahlen etwa, das komplett irrelevant ist. Ja. Aber das hat dazu geführt. Das andere meine ich, warum die Medien diesem pädagogischen, aber auch demokratiepolitischen Auftrag immer weniger nachkommen können, ist die Frage der, der Standespolitik und des Zuganges zum Beruf. Im Unterschied zu anderen Berufsgruppen, Ärztinnen und Ärzte etwa oder auch andere, gibt es ja keine Be Zugangsbeschränkung. Jeder und jede, der eine Anstellung findet in einem Medienunternehmen, kann grundsätzlich mal Journalistin oder Journalist werden. Die Ausbildung erfolgt dann im System, am Arbeitsplatz, wenn ich eine Arbeit habe und nicht im Vorfeld. Und sie erfolgt zusehends weniger im Hinblick auf demokratiepolitische oder was man früher auch staatsbürgerliche Rechten und Pflichten genannt hat, sondern vermehrt im Blick, mit dem Blick eben auf die Quote, auf die Auflagezahl. Und das bringt diese vierte Gewalt zusehends in Schlingern, weil Information keine Ware ist im kapitalistischen Sinne, sondern Information ist ein hohes Gut und ist ein Wert für ein demokratisches System und das kann ich nicht unter die Knute des kapitalistischen Marktes stellen. Das ist das Kernproblem an dieser Entwicklung.
0: Vielleicht jetzt zum Abschluss gefragt. Wir haben Strukturen gebaut, die sind vorhanden. Manche sagen, es sind zu viele Strukturen, die sind zu teuer, weil sie diese Funktionen nicht mehr erfüllen, für die sie gebaut wurden. Wie man weiß, sind Strukturen oder Systeme, die mal aufgebaut wurden, die kann man auch schwer wieder abbauen. Die Frage ist, müsste man hier nicht auch Strukturen abbauen, wenn ohnehin alles dem freien Markt unterworfen mm. wird und im Grunde auch diese Steuerungsfunktionen gar nicht mehr
1: erfüllt werden können? Stichwort Sachzwänge wie eingangs besprochen. Das wäre ein dramatischer Befund, weil dann tatsächlich das geschehen ist, wovon wir eingangs mit dem Zitat von Francis Fukuyama gesprochen haben. Dann ist das Ende der Geschichte, Klammer auf, der Menschheit erreicht. Und wir haben uns diesem Diktat des Kapitalismus unterworfen, der nur ein System von vielen ist. Und was dieses liberal-parlamentarische System unterscheidet von anderen, ist ja genau das, dass wir viele Dinge zulassen, dass wir sicherlich auch Dinge finanzieren über die manche sich auf den, auf, an den Kopf greifen und dass wir auch Ressourcen an Orten einsetzen, wo wir sie besser abziehen sollten. Das ist zugleich aber auch das Schöne an der Demokratie, wenn ich Menschen teilhaben lasse und sie auch teilnehmen lasse am gemeinsamen, an dieser Polis, dann werden sich solche Kostenstellen, sage ich jetzt mal betriebswirtschaftlich, solche Kostenstellen, die sich langfristig nicht rentieren, die verschwinden. Die streichen wir. Die streichen wir tatsächlich, weil ansonsten können wir das System nicht überleben. Und wir müssen uns ja vor Augen halten, Österreich ist deswegen unter den 20 reichsten Staaten dieser Welt, weil wir in den vergangenen 77 Jahren dieses System gebaut haben, das auch Leerlauf inkludiert, das an manchen Stellen auch Reformen braucht. Aber es hat uns reich und wohlhabend und vor allem auch, wenn wir jetzt an den Krieg denken, es hat uns auch Sicherheit gebracht. Und die Reformfähigkeit dieses liberal-parlamentarischen Systems ist größer als allgemein angenommen wird. Wenn es Strukturen gibt, die nicht mehr tragbar sind und in dieser Phase leben wir jetzt gerade, dann werden diese Strukturen auch zumindest reformiert werden, wenn sie nicht beseitigt werden.
0: Ja, lieber Wolfgang, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Und äh, ja, ich denke, das war auch ein hoffnungsvoller Abschluss unserer Reihe Demokratie unter Druck mit Fragezeichen. Sie ist unter Druck, haben wir mehrfach auch festgestellt, aber die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich auch für deine Begleitung bei dieser Reihe und wünsche dir alles Gute.
1: Ich danke für das Gespräch und für die Möglichkeit der Begleitung.